0: El horror no está atado únicamente al reino de lo tangible. El universo digital también tiene su cuota de historias terroríficas, personajes aterradores y ambientes sacados de nuestras peores pesadillas. El género de terror en los videojuegos existe desde principios de los 70. Nos ha acompañado a través de diferentes plataformas y nos ofrece la oportunidad de luchar contra las fuerzas del mal o formar parte de las huestes del infierno y ser malvado. Aunque sea por un rato. La dimensión alterna. Bienvenidos al cuarto episodio de La Dimensión Alterna, un podcast dedicado a temas sobrenaturales, lo extraño, lo macabro, y su influencia en los videojuegos, la literatura, el cine, la música y la cultura pop. Mi nombre es Ale Morando y seré su guía en los terroríficos pasajes del mundo digital, y exploraremos su reflejo en tu imaginación y las diferentes expresiones de la cultura pop. En esta era moderna en la que asustar al público estaría difícil, títulos como Fatal Frame, Silent Hill, Dead by Daylight han demostrado que el horror, como un zombie de Resident Evil, sigue regresando una y otra vez para llenar nuestras pantallas de sustos memorables y momentos tétricos. Acompáñenme a explorar la historia y e evolución de un género que ha trascendido generación tras generación y que es mi favorito personal, el del terror en los videojuegos. Tal vez uno de los primeros videojuegos de terror fue Killer Shark de SEGA, estrenado en el año de 1972 en el que los jugadores debían vencer a un terrible tiburón gigante armado con una sencilla pistola. El juego fue tan popular que apareció brevemente en la cinta Jaws de Steven Spielberg. Unos años más adelante, a inicios de la década de los 80, Atari estrenó Haunted House para su consola 2600. En el juego, los usuarios recorren los pasillos de una oscura mansión tratando de recuperar diferentes objetos. No era precisamente aterrador, pero marcó un hito al mostrar en su portada a personaje principal rodeado de telarañas y con la mirada cargada de miedo, en una época en la que los videojuegos eran menos violentos y más familiares. En 1983, Wizard Video Games estrenó la adaptación de Halloween, la cinta dirigida por James Carpenter. Gracias a su banda sonora y glorioso gore en 8 bits, el título capturó la esencia del filme y sus muertes brutales e inesperadas. Para 1985, la era dorada de los arcades, llegó Ghosts and Goblins, una obra maestra del side-scroller creada por Capcom, que se convirtió en un clásico instantáneo en el que Sir Arthur deberá vencer a una horda de criaturas de la noche, como demonios y zombies, para rescatar una princesa. Fue tal su éxito que el juego ha sido adaptado a otras plataformas como el NES y tiene versiones móviles. Fuera de las salas de arcade y en sistemas caseros como la Commodore 64, Jason Burgess hizo de las suyas en Friday the 13th de Computer Game, en el que los jugadores deben escapar del asesino sobrenatural en Crystal Lake. Otro juego de terror a destacar de la época fue Mad Doctor de Creative Sparks, en el que podías crear a tu propio monstruo al estilo Frankenstein y asesinar a los habitantes de la villa en la que se encuentra tu laboratorio. Otro videojuego que asustó a más de un jugador de la época y fue mi primer acercamiento al género fue Una Estrenada en 1986 en la Apple Macintosh, esta aventura point and click nos lleva a recorrer una casa abandonada para encontrar a nuestro hermano perdido. Lo que distingue este título de otros estrenados en la época fue que supo jugar con las emociones de los jugadores, gracias a su genial narrativa, provocando un continuo sentimiento de pavor y angustia mientras exploramos cada rincón de la casa. Recuerdo que la música y algunos de los personajes del juego me provocaban pesadillas cuando era niña, pero bueno, ya desde entonces, me gustaba asustarme. Ese mismo año Ubisoft Entertainment Software estrenó Zombie, una aventura en primera persona que combinaba acción y aventura con un toque de Dawn of the Dead de George Romero. Ambientado en un centro comercial, sus protagonistas deben sobrevivir y e evitar a toda costa convertirse en no muertos. Cabe mencionar que fue el primer videojuego de la marca y tuvo una versión remasterizada en 2012 para Wii U denominada Zombie U. Ya casi el final de la década, en el año de 1988, Namco se alejó de sus raíces de arcade con el estreno de Splatterhouse, en la que el protagonista es un estudiante que se disfraza como Jason Burgess y busca a su novia perdida en una vasta mansión. ¿Le suena familiar? Tal vez es porque bebe de la fuente de Manic Mansion, un título point and click de LucasArts, donde el protagonista y sus amigos deben explorar la casa de un científico loco para encontrar a su novia. En el caso de Splatterhouse, como su nombre lo indica, el nivel de gore fue muy alto para la época, al grado que causó un buen grado de controversia, mientras que en Maniac Mansion se maneja un estilo más cómico y menos aterrador. Para la década de los 90, los videojuegos de terror tomaron diferentes direcciones, gracias a la evolución de los shooters en primera persona, los títulos de aventura y exploración en tercera persona y la llegada de más demonios, monstruos y zombies a nuestras consolas you <laughs> los juegos más revolucionarios de la época fue sin lugar a dudas Alone in the Dark, título estrenado en 1992 por Infogrames que se considera uno de los precursores del survival horror y que mezcló diferentes géneros. Alone in the Dark nos lleva a seguir los pasos de Edward Carnby, un detective que investiga la misteriosa muerte de Jeremy Hartwood en su mansión. El guión del juego está inspirado en las novelas de H.P. Lovecraft y contaba con gráficos en 3D que eran una novedad para la época. Además de un gameplay que inspiró la creación de juegos como Resident Evil, ya que debes interactuar con varios objetos, resolver complicados acertijos y pelear contra monstruos que te persiguen por toda la casa. Años más tarde, en 1993, mientras Jurassic Park dominaba la taquilla y Nirvana conquistaba la audiencia, The Seven Guests vendió más de 2 millones de copias, a pesar de estar rodeado de controversia por los temas adultos que abordaba su trama e introdujo novedosas gráficas en 3D, además de ser el primer videojuego del género en venderse en formato CD-ROM. En 1995 destacaron Fantasmagoria de Sierra Online, I Have No Mouth and I Must Scream de Dreamers Guild, el primero por excesivo uso del motion video, y el segundo por sus referencias al terror psicológico, la tortura y la locura. La Tierra del Sol Naciente inició su reinado en el género de videojuegos de terror ese mismo año, con Clock Tower, una aventura en 2D inspirada fuertemente en el cine gordo de Darío Argento que no se estrenó oficialmente en nuestro continente y que trajo consigo una atmósfera tensa y al infame villano Scissorman. pero fue en 1996 cuando Resident Evil o Biohazard en Japón fue estrenado por Capcom, dando origen a una franquicia que se ha mantenido en el radar por más de dos décadas. Tal vez no tenga los mejores visuales, pero el primer Resident Evil introdujo de manera mejorada algunas de las características que definen el survival horror moderno, como intrincados acertijos, cámaras que cambian de perspectiva cuando entras a una habitación, recursos y armas limitados y por supuesto esos irritantes zombies que te pueden sorprender de la nada. Su secuela, Resident Evil 2 de 1998, que recientemente fue estrenada en su versión remasterizada, fue una mina de oro para Capcom y ayudó a cimentar su lugar como uno de los especialistas del survival horror. Tras el éxito de Resident Evil, otros publishers decidieron probar suerte y crear sus propios títulos de terror. Tal fue el caso de Parasite Eve que llegó en 1998 y que integró elementos RPG al gameplay, pero fue gracias a Konami y su ambientación atmosférica, compleja trama y enfoque psicológico en Silent Hill que se estableció como el segundo pilar del género. Claro que los desarrolladores de PC no se quedaron atrás y gracias a la llegada de procesadores y tarjetas gráficas más poderosos lograron arrasar aclamados títulos como System Shock 2. En el nuevo milenio, American McGee se hizo de renombre gracias a su retorcida visión de la historia de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, con American McGee's Alice, y Capcom y Konami continuaron dominando el mercado del survival horror con la adaptación de Resident Evil para GameCube y Silent Hill 2, respectivamente. Las leyendas tradicionales japonesas, cargadas de aterradores personajes y tétricas atmósferas, sirvieron de inspiración para Fatal Frame. Título de PlayStation 2 conocido como Siren su natal Japón, que nos ofreció los mejores sustos del género y que en lo personal disfruté mucho gracias a su innovador sistema de juego, en el que tu única arma es una cámara oscura, un aparato que te permite ver los fantasmas y capturarlos, ya sean hostiles o pacíficos. <risa> A diferencia de otros títulos, en Fatal Frame no cuentas con armas o medios para defenderte de los ataques de los fantasmas. Tu única salvación depende de tu habilidad para fotografiarlos con tu cámara oscura, elevando el nivel de reto y dificultad del juego. No por nada, sus desarrolladores tenían como objetivo crear uno de los videojuegos más aterradores, y lo lograron. Además, Fatal Frame fue promocionado por Tecmo en nuestro continente como basado en una historia real, lo cual, aunque no fue del todo cierto, ayudó muchísimo a las ventas. Eternal Darkness Sanity's Requiem de Silicon Knights destacó gracias a que introdujo en el género una característica que lo distinguió de los demás títulos de survival horror de la época, el Sanity Meter. En él, los jugadores deben mantenerse atentos al nivel de salud mental de su personaje. Al ir bajando, empiezan a suceder cosas aleatorias que afectan el gameplay y agregan otro extra de dificultad, como ángulos de cámaras que cambian, sonidos enervantes, paredes que sangran y hasta la muerte repentina de tu personaje, como ven. Conforme avanzaron los años, los fans de títulos como Resident Evil pidieron algo nuevo y diferente, por lo que Capcom escuchó sus plegares en el 2005 y les entregó Resident Evil 4, un título que otorgó a la franquicia un renovado giro cargado de acción y la perspectiva over the shoulder que vemos en los shooters modernos. Por su parte, Konami estrenó Silent Hill 4 The Room, uno de los títulos más incomprendidos de la saga debido a sus dudosas conexiones con los juegos anteriores y algunos cabos sueltos que los jugadores todavía luchamos por resolver. Otros títulos que destacaron durante los primeros años de la década del 2000 fueron Fear de Monolith Productions, Call of Cthulhu Dark Corners de Headfirst Productions o Amnesia: The Dark Descent de Frictional, por mencionar algunos. En años futuros, el género terror tomaría un enfoque mucho más psicológico y en algunos casos se fusionaría con la ciencia ficción, como fue el caso de Dead Space. Sin embargo, el terror comenzó a salir de su nicho y a formar parte del mainstream, por lo que los títulos que siguieron bebieron de las fuentes del género de acción, como Dead Rising de 2006 o The Darkness en 2007. Ya para 2008, algunos shooters en primera persona integraron modos de juego que aluden al terror sin dejar atrás sus raíces como fue el caso de Call of Duty World at War y su famoso modo zombie. En 2010, pocos títulos mantuvieron vivo un género que ya daba signos de cansancio y necesitaba un enfoque fresco y diferente. Destacan Deadly Premonition con sus elaborados y alocados mundos y Metro 2033, ambientado en un moscú post-apocalíptico que retaba a los jugadores a racionar sus recursos y hacer equipo con monstruos resultantes de la guerra nuclear. Ese mismo año, Remedy Entertainment estrena Alan Wake, uno de mis juegos favoritos de terror y que me hizo pasar incontables noches peleando contra la oscuridad y ahogando uno que otro grito para no despertar a mi familia en casa. Recuerdo que lo jugaba con las luces apagadas y audífonos para tener una experiencia mucho más envolvente. Además, está inspirado en mi autor favorito, Stephen King, y como dato extra, incluye una cita del escritor en el diálogo de apertura. ¿Qué más puedo pedir? Alan Wake cautivó a la audiencia por su estructura parecida a la de una serie de televisión su música compuesta por Petri Alanzo y su trama en la que un novelista de terror tratará de resolver el misterio de la desaparición de su esposa y luchará contra las fuerzas de la oscuridad que, curiosamente, se encuentran ligadas a la trama de su última novela, la cual no recuerda haber escrito. Armado con una linterna y en algunos casos con armas de fuego o bengalas, Alan nos lleva al límite, ya que al igual que Fatal Frame, a ratos te hace sentir completamente indefenso al no contar con recursos para luchar contra tus enemigos. Otro dato curioso de este juego es que incluye homenajes a cintas como The Shining y a las series de televisión Twin Peaks y The Twilight Zone. Pese a la llegada de consolas de nueva generación, el género de terror se vio un tanto estancado, debido a la falta de títulos destacados o novedosos a excepción de Silent Hill Downpour, Rise of Nightmares, Alice, Madness Returns o Dead Rising 2. Por otro lado, Slender, The Eight Pages, basado en la leyenda urbana de Slenderman y estrenado en 2012 por Paxec Productions, fue de los pocos juegos de terror que dejó huella en los fans, ya que trajo nuevamente consigo algunas mecánicas clásicas del survival horror como la falta de armas, resistencia física limitada y el infame Seri limiter. El jugador debe recorrer páginas mientras explora el mapa y evitar a toda costa toparse con Slenderman. Además, este juego ganó un premio Golden Joystick Award en esa categoría. Claro que más adelante llegaron títulos como The Last of Us, The Dead Island y Metro Last Light, que nos dieron uno que otro buen susto pero que no se consideran como juegos de terror en sí. Otro ejemplo es Bloodborne, videojuego de rol y acción perteneciente a la saga Souls y estrenado por Form Software en 2015, en el que sus ambientes góticos inspirados en Drácula parecen sacados de una pesadilla, además de contar con una banda sonora que te hiela la sangre y enemigos que, además de ser muy difíciles de vencer, también pueden asustarte y provocarte uno que otro mal sueño. Dead by Daylight, estrenado en 2016, es un juego multijugador que trajo innovación al género, gracias a que puedes encarnar a uno de los asesinos seriales del cine más icónicos como Jason Burgess, Freddy Krueger, Leatherface o Michael Myers, como ven. Por otro lado, Hellblade, Seno Sacrifice, a pesar de ser considerado como un título de aventuras, nos ofrece una experiencia completamente aterradora ya que nos ponemos en los zapatos de una persona que padece psicosis. Estrenado en 2017 y desarrollado en conjunto con psiquiatras, mantiene un nivel de terror psicológico que aumenta conforme avanza la trama y momentos completamente terroríficos. Otros juegos destacados de terror que se han estrenado en años recientes han sido The Evil Within 1 y 2, Until Dawn, Transference, Five Nights at Freddy's, Resident Evil 7, Friday the 13th The Game Remodered, Tormented Fathers, Blair Witch, basado en la película de terror del mismo nombre, Atlas 2 y Days Gone, por mencionar algunos, además de Piti, el juego de terror de Kojimi y Guillermo del Toro que nunca fue, o los demos de Allison Road o Visage. Como han podido ver, los videojuegos de terror han estado presentes desde la llegada de las primeras consolas, pero... ¿Qué es lo que los hace tan atractivos? ¿Por qué son tan populares? De acuerdo con un artículo publicado por la New York Film Academy, el público ama los videojuegos de terror porque ofrecen, entre otras cosas, un rush de adrenalina. No hay nada como ser perseguido por entes sobrenaturales o avanzar un corredor oscuro y abandonado para sentirte vivo. Estos juegos tienden a ponerte en un estado vulnerable, en el que, tras vencer a monstruos más fuertes que tú, obtienes un sentimiento de triunfo y eleva todo tu autoestima. Los juegos de terror son accesibles para todo público, a diferencia de otros géneros donde necesitas un nivel de habilidades bastante alto para poder destacar, como los de pelea o los shooters multijugador, en los títulos de terror solo necesitas de tu ingenio y si sabes manejar un control ya puedes jugar de inmediato. Por otro lado, otra de las razones por las que los videojuegos de terror son tan populares es que tienen buenas historias, con argumentos y personajes que rivalizan con series y películas, demostrando que pueden ser igual o mucho más aterradores, ya que aprovechan al 100% la narrativa, efectos de sonido, banda sonora y personajes, creando una experiencia completamente inmersiva y difícil de superar en la actualidad. Cabe mencionar que sagas tan populares como Silent Hill, Resident Evil y Alone in the Dark han sido adaptadas al cine, con ciertos cambios en los personajes y trama, obviamente, siendo Silent Hill la que se mantiene más fiel al material original, además de existir en novelas y cómics que enriquecen aún más el universo de dichos videojuegos y los llevan más allá de nuestras consolas y computadoras. Cuéntenme, ¿cuál es su videojuego de terror favorito? Por favor déjenlo en los comentarios y compartan su experiencia en este género que continúa evolucionando y provocando los pesadillas. Muchas gracias por acompañarme en este cuarto episodio de La Dimensión Alterna. Si te gusta, no olvides y estar pendiente de futuros viajes a mundos lejanos. Yo soy Ale Morando y esto fue La Dimensión Alterna. Buenas noches. La Dimensión Alterna